0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Velkommen till en ny episode av Pengesnack. Vi har kommet til episode 6, og jeg må bare si det. Podcasten min har blitt spilt 25.900 ganger. Altså, hæ? Det er fordelt på alle de fem episodene som jeg har gitt ut til nå, men det er innmari mange, er det ikke det? Jeg startet jo Pengesnakk fordi jeg elsker å prate om penger, og trodde at jeg var ganske alene om det. Men så tänkte jeg at på så er det vel noen andre sparenerder, så jeg startet en blogg. Men nå er det altså skikkelig mange som hører på podcasten også, og det er så gøy. Inspirerende at mange vil høre mig snakke om mitt favoritt tema. Om det er første gang du hører på, så kan jeg jo introdusere meg litt. Jeg heter Lise, jeg er 31 år, og jeg elsker å spare. Jeg sparer inn på allt jeg ikke trenger for å leve et tiptopp liv, for jeg er mest opptatt av å leve bra nå. Men jeg har funnet ut at det trenger ikke å være så dyrt. Så därför får jag spart mer än 2/3 av det jag tjänar. Och det har jag gjort ganske länge. Så jag kan se si att jag er ett expert på sparring. Jag är inte en ekonom av utdannelse, men jag är upptatt av vardags ekonomi, sparring, göra smarta med pengarna, investera sparpengar för att få dem till att växa, buffertkonto som vi ska snacka om idag och ellers en del ting runt organisering, vilka valg vi kan ta som är bra för klimat, etcetera, etcetera. Målet mitt med denne podkasten Pengesnakk er at du som hører på skal få noen nye tanker som gjør at du tenker litt smartere rundt sparing og forbruk. Jeg skriver jo inn på pengesnakk.no om alt mulig innenfor privatøkonomi økonomi, og akkurat nå ligger det et innlegg om spareballonger der. Og spareballongene er et verktøy du kan bruke for å få skaffe deg en buffekonto. Buffekonto er litt sånn som testament, samboerkontrakt, det er liksom superkjedelig, men sikkert lurt. Hvor mange ganger dør du? Max 1. Og hvor mange ganger opplever du samlivsbrudd? Max 5. Eller skal vi si 10. Bufferkontoen kan du trenge 100 ganger i løpet av livet. Så jeg skal ikke si at testamente og sambudskontrakt ikke er viktig. Det er kjempeviktig. Men bufferkontoen er du garantert å få bruk for. Den er som en forsikring bare at i motsetning til en forsikring så behåller du alle pengene selv om det ikke skulle skje noe. Og det er veldig deilig å ha en bufferkonto. En bufferkonto er liksom ditt økonomiske sikkerhetsnett. Og det høres jo smart ut å ha. Håper jeg da. For jeg har veldig lyst at du skal skaffe deg en bufferkonto om du ikke har det allerede. For det er en type utgifter som kan komme som lyn fra klar himmel. Nemlig de uforutsette utgiftene. En ting er jo de utgiftene vi har planlagt å få, som at en feriereise koster penger. Det er jo greit. Den kan du spare til, og den gir deg verdi. Det er gøy å ha ferie. Men sånne utgifter som bare kommer in fra siden, som om du ikke har noe du skulle ha sagt, det er ikke noe gøy med. Og det er på grunn av de utgiftene där att vi alle bare bør, må, vi må ha en buffekonto. Og det er gøy da, når det skjer noe at du har penger klar for å unngå at en uforutsett utgift blir en krise. Det kan for eksempel være en vaskmaskin som ryker. Det er det klassiske eksempelet på hvorfor vi trenger en buffekonto. Og det skjedde faktiskt med oss i januar. Det kan være en parkeringsbot. kanske kunne den vært unngått, men har du først fått den, så har du den. Og den må betales. Og du må ha en ny vaskmaskin hvis den ryker. Eller vad gjør du da? Om du ikke har en buffekonto, eller har en så heftig lønn at en vaskemaskin fra eller till ikke utgjør så mye på månedsbudsjettet, da må du kutte ned på allt annet, hvis det går. Ellers må du låne. Enten låne vaskemaskin hos naboen, eller så må du låne pengar av noen. Eller utsette andre regninger, som da blir dyre med purrige och renter. Når det gjelder vaskemaskin, så kan den også kjøpes, og dette här bør du sky som pesten, den kan kjøpes på avbetaling. Jeg gikk faktisk inn og sjekket litt ut, da har vi måttet ha ny vaskmaskin nå. Jeg skrev om dette i det nyhetsbrevet mitt, for de av dere som får det. Hvis du ikke får nyhetsbrev og har lyst til å få det, så melder du deg inn på pengesnakk.no, så har jeg en sånn fane helt øverst, hvor det står «Bli med». For da er du garantert å ikke glemme meg. Forløpig sender jeg ut noe pengesnakk cirka en gang i måneden, men det kommer oftere etter hvert, jeg har det, fordi det er så gøy å ha enda tettere dialog med dere. Men ja, avbetaling. Man kan kjøpe en vaskemaskin till 53 kroner i måneden. Og det er så lite att selv jeg ble fristet. 53 kroner i måneden, det är jo ingenting. Men det er det. Fordi hvis man regner 53 pluss 53 pluss 53, så länge det lånet där hade planlagt å løpe, ender vaskemaskinen opp, må koste 18 000 kroner. Og det er hvis du betaler alla avdragene i tide. En rente på 30 prosent og tilbakebetaling over så lang tid gjør en vaskemaskin dobbelt så dyr som det hadde vært om du kjøpte den med en gang. Så det kan bli alt for dyrt å ikke ha en bufferkonto. Du vet ikke når neste uforutsett utgift inntreffer, så det gjelder å være klar. Alt i brett, og det er du med en bufferkonto. Det er mye annet som kan en vaskemaskin som ryker. Det kan være større ting eller mindre ting. Men de färrsta oss, tenker jeg da, jeg tar kanskje feil, de færreste av oss har det sånn att når du finner ut att ok, jeg skal ha en sånn bufferkonto, så er det bare å sette inn et stort beløp på en egen konto, og så har man en bufferkonto. For de fleste av oss så er det sånn at det beløpet må spares opp over tid. Og i starten så er det ikke nok på den kontoen til å kjøpe en vaskemaskin. Men er det grund tror å ikke starte en bufferkonto? Nej! Hvis det står 400 kroner på bufferen din, så har du 400 kroner hvis det skulle oppstå en uforutsett utgift. Och når den utgiften kommer, så är det jo mer hjälp i 400 kroner enn i null kroner. Så det, men det er også grunnen til at det ikke er noe å vente med å starte en sånn bufferkonto. För jo mer tid du har på deg til å spare før du får en uventet utgift, jo bedre. Så start i dag. Hvis du går in på pengesnakk.no, så kan du laste ned disse spareballongene som är et skjema vi har laget, vi ser jeg, fordi jeg har fått hjelp av to veldig snille venner til å tegne opp dette. Det är ett bilde av masse ballonger som man ska fargelegge etter hvert som man sparer. Les allt om det inn på bloggen. Vi starter med 1% av lønnen din, och det tror jeg du ska klare. Och når du går in for å hente opp det skjemaet, så gör det på dataen och ikke på mobilen för det har jag fått lite feedback melding på att folk öppnar på mobilen och där kan man ju inte skriva ut noe som helst och så får man det inte lagra det eller du får det inte på mejl det bara kommer opp. så gör det på datorn tryck dig upp och så skriv du ut för buffer buffert är steg nummer 1 för en ekonomi som går på skinner Först når du har buffern så kan du börja spara till något som är gøy, ferie, bil, ny symaskin och du kan minne investera. Justa liste det. Men buffern Ditt økonomiske sikkerhetsnett kommer først. Men hvor stor skal den være? En ting er å spare den opp, jevnt och trutt, eller mer og mer. Men hva er målet? Når er bufferkontoen full? Det kommer an på. Sorry, jeg skulle gjerne gitt dere et eksakt beløp. Jag ser att noen opererer med en månedslønn, eller to-tre. Andre sier opp til sex månedslønner. Jeg tänker at du helt selv må finne ut det här, men jeg skal hjelpe deg litt på vei. Hvor mange ting har du som kan gå i stykker? Hvor store utgifter kan plutselig dukke opp? Altså hvis du bor i et gammelt stort hus med en familie, to biler, så må du ha en større buffer enn en som bor i en liten leilighet og alltid sykler. Sykleren kan jo punktere. Det kan komme en dyr tannleggeregning, men... Hvis du har eh, dette huset, som er stort og gammelt, en extra høy strømregning, eller man må bytte et vindu, det kan bli utfordrende uten en buffekonto. Hvis det var noe annet som måtte repareres måneden før, eller du egentlig driver og sparer til et nytt hjärre. Så du må lage deg et tal du får et forhold til. Og jeg har valt mig 50 000. Litt tilfeldig at jeg valgte det, men har, det er jo egentlig litt høyt jeg så også bestemt meg for at jeg ikke trenger være så streng. For det må ikke være helt krise før jeg tar ut noe av min bufferkonto. Jag brukte for eksempel ganske ofte bufferkontoen når vi pusset opp leiligheten. Nå tok jo det over 2 år å pusset opp leiligheten, så jeg rakk alltid å bygge opp bufferkontoen igjen. For det er kanskje grunnen til at jeg er um, ikke så streng på om jeg kan ta ut penger fra bufferkontoen, er at jeg vet hvor flink jeg er til å spare, at jeg sparer over 20.000 i måneden, så det går ganske rast for mig å fylle den opp igjen. Så om jag tar fra bufferkontoen min, så stopper jag opp alla annen sparing, investering, til bufferkontoen er på 50.000 Så Sånn har jeg det. Ditt tall er kanske 10.000, hvis det ikke er så mange store dyreting som kan dukke opp. Den kan være 100.000. Du kan sette målet ditt på to månedslønner. Du får kanske en følelse for det etter hvert. Min utfordringen, Min utfordring med de spareballongene får deg til å spare opp en halv månedslønn. Og så fortsetter du bare sparingen så lenge til at du tänker det holder. Det er ikke så mange ganger uforutsette utgifter skjer, og det blir mest sannsynlig ikke så dyre. Da har du en perfekt buffestørelse. Har det forresten lagt merke til at jeg har nye lyder? Jeg har min helt egne sang. Dette må kanskje merkes med reklame, men Semming Haraldsen har laget den musiken du hører på starten og slutten av Pengesnakk-podcast. Min helt egne lyd. Jeg synes det er skikkelig kult. Send meg en hvis du vill bli satt i kontakt med Semming. Han er rå på musik. Og så fikk jeg lov å være med å bestemme masse småting som hvor lange de klippene skulle være, og masse ting med musik som jeg aldri har tenkt på før. Musik er så desidert ikke min greie. Men dette var gøy. Jeg har faktisk fått den sangen min litt på hjernen. Men vi skal snakke om planlegging. Jeg ska snakke om planlegging. Noe som har blitt utrolig viktig for mig etter jeg fikk barn. Jag har ikke lenger den friheten jeg hadde, og livet må planlegges i mye større grad. På godt og vondt. Noen må hente i barnehagen. Noen må lage mat når det er noen i familien som er så små at de ikke kan ordne sig selv. Og for min del, jo mer som er planlagt, jo mer ro har jeg i sjela. Så derfor planlegger vi så mye som mulig. och den tingen som gir meg mest det jeg føler jeg får mest igjen for å planlegge, er middager. Middagene ska både handles og lages, men det aller störste og det här tror jeg mange kjenner seg igjen i, de ska bestemmes. Vad ska vi ha til middag? Mine krav till en middag är att maten ska være sunn, den ska smake godt, och den ska ikke være for dyr. Så jeg må i hvert fall oppfylle de kravene flesteparten av dagene Så er det jo dager vi spiser pannekaker, så det grønnsakskravet er ikke absolutt Men om jeg ikke har noen grønnsaker middag, så blir det väldigt vanskelig å få i seg de anbefalte fem om dagen Som jeg prøvde på Skulle jo tro at det nesten gikk av seg selv når jeg er vegetarianer Men det gjør jo ikke det altså Så jeg må planlegge inn litt grønnsaker Men de dagene jeg ikke har planlagt middag, når jeg ikke vet hva jeg skal lage Det er ikke bra altså om jeg skal da med en som er i selvstendighetsalderen, det er vel det det heter, når de absolut ska ha en sånn bitte liten handlevagn som er så lav at jeg som er over 1,80 har problem med å rekke den ned den, og han er rask, han har allerede plukket ut krutonger, en mango, en løk, før jeg engang har begynt å tenke på, vad skal vi ha til middag? Når jeg må handle etter jobb, og tror at i det kommer in i en ganske full, trang, typisk Oslo nærbutikk, det er ikke noe inspirasjonsmiljø jeg har kommet inn i. Og jeg må jo prioritere å plukke ut av handemognen av de tingene vi ikke ska ha. Altså jeg hadde ikke trengt å være på den butikken i det hele tatt, for var i hvert fall ikke kjøpt noen middag. Og når jeg er sulten, så er jeg litt sur. Det er kanskje bare mig. Men det vi heller tenker på, hvor rolig vi kunne gått hjem fra barnhagen, snakket om alle småting som vi går forbi, for det er så koselig med en toåring, de dagene vi ikke går på butiken som ju tross allt er de fleste dagene, da er det rolig tempo på henting. Eller jeg kunne vært hjemme og lage den maten det står på blokka vår at vi ska ha i dag. Det er så utrolig deilig å ha planlagt middagene på forhånd. Og så er det jo utrolig at det er lettere å finne på 5-6 middager på 5 minutter, enn det er å finne én middagsidé på den timen mellom klokka 16 och 17. Så planlegging er gull. Jeg elsker å ha planlagt ting på forhånd. Da blir allt alt mer oversiktlig, rolig. Jeg vet vad jeg har av ingrediens hjemme, så vi ikke kjøper dobbelt opp. Så det er en økonomisk dimensjon i dette planleggingsgreiene også. Enda mer opptatt av planlegging har jeg blitt etter at jeg startet med pengesnakk. Ved siden av full jobb og familie har jeg lyst til å lage masse podcast, skrive innlegg på pengesnakk.no, sosiale medier. Jeg har lyst til å snakke med dere, svare på henvendelser, og så jobber jeg med to store, hemmelige prosjekter. Jeg har det så gøy med den pengesnakk-jobbingen om dagen. Og det handler jo mye om dere. Dere er jo helt gull. Jeg elsker alle e-poster dere sender meg med tilbakemeldinger. Tips til temaer jag kan ta opp på bloggen og i podcasten. Dere liker og kommenterer på Instagram, deler ting på Facebook. Jeg elsker det. Og det gir meg følelsen av at vi på en måte lager pengesnakk sammen. Og det er så gøy. Jeg blir motivert til å spare selv, og til å gjøre smarte ting, og til å dele masse med dere. Men det er mye jobb, og jeg har lite tid og lyst å få til allt, Så da er planlegging viktig. Kalender og to-do-lister er gull. På jobb så er det sånn at korte to-do-lister fungerer supert. Jeg liker å få skrevet ned alt jeg må gjøre, men når de to-do-listene blir for lange, så mister de mye av sin funksjon. Lange to-do-lister hjelper meg ikke å prioritere, og for meg blir det vanskelig å velge oppgave om jeg har flere enn fem på lista. Så jeg begrenser dagens oppgaver til fem viktige, og så setter jeg heller opp en liste for i morgen med nye fem ting om det er for mange ting som skal gjøres. For er det for mange ting jeg skal gjøre, bruker jeg tid på å finne ut hva som er aller viktigst, og så hopper jeg mellom arbeidsoppgavene uten å fullføre. Når det gjelder pengesnak, så har jeg et litt annet system. Da har jeg ikke fem ting på to-do-lista, men jeg har ett. Og det handler om at jeg ikke har så mye tid, og at jeg vil ha fokus på litt større ting. Så jeg skriver aldri opp svar på mail, ditt eller datt. Jeg skriver opp Spill i en podcast. Skriv innlegg om ukeshandling. Og det gjør jeg ikke kvelden før. Jeg har faktiskt planlagt oppgaver helt fram til 1. maj. Med bare en oppgave om dagen så blir det en lang plan. Men en plan som jeg er kjempeglad i. Og det er mange grunder til det. Jeg slipper å bli stresset. Jeg nummer enn. Jeg kan fort bli stresset, så det er deilig å ha en plan på arbeidsoppgavene, så jeg vet at jeg får komme med jævnlige podcaster, bloggen blir ikke liggende tom i ukesvis, jeg får skrevet det jeg skal för andre, rett og slett, fokus på litt større ting. Og fordelen med å ha planlagt på forhånd vad jeg skal gjøre hvilken dag, så på jobb med de fem punktene, når du vet vad du skal gjøre, så kan underbevisstheten din hjelpe dig med noe av tenkingen. Hvis jeg for vet att jeg ska skrive et innlegg om matbudsjett, så går jeg rundt och kommer på ting som kan gjøre det innlegget bedre. Mye bedre om jeg hadde bare satt meg ned og tenkt på det en kväll. Og så märker jeg hvor lett det er å komme i gang. Når kommer, sønnen min sover. I dag skal jeg skrive om ukeshandling. I morgen skal jeg skrive om pensjon. Da er det bare å sette gang. En annen strategi jeg bruker heter «do it now». Og det handler om det det høres ut som. Bare gjør ting med en gang. Sett i gang Svar på hendelsen, skriv, hent det du trenger og gjør det, før det rekker å havne på to-do-lista. Så det er jo gjerne mindre ting som ikke krever noe kreativitet eller sånn. Jeg prøver bare å få det gjort, og det har jeg rom for mellom de store oppgavene. Når jag bara har fem større ting jeg skal gjøre i løpet dag, så kan jeg ta impulsoppgaver og gjøre dem en gang. Litt søkt kan jeg også si at jeg sparer noen sekunder på å ikke skrive opp oppgaven på to-do-lista min, det så sparer jeg altså min fordi jeg allerede har fullført oppgaven og slipper å tenke på den mer. Så for eksempel rett etter et møte om en ting, så er jeg jo fokusert på den tingen. Så da er det bra for mig å gjøre en av de oppgavene innenfor det projektet for eksempel med en gang. Hvis jeg skriver det opp og venter en dag eller bare någon timer, så må jeg begynne å på det igjen. Noe jeg allerede hadde tenkt ganske ferdig någon timer før eller dagen før, så jeg gjør jeg det heller med en gang. Og så kan jeg deretter ha fokus på listen min igjen. Noen ganger sier jeg det også til meg selv når får lyst til å gjøre noe annet. Ta en kaffe for eksempel. Do it now. Jeg vet at hjernen min helst ikke vil gjøre noe som er vanskelig eller ubehagelig. Men jag vet også at jeg får selvtillit og motivasjon av å få ting gjort. Yes. Hva annet kan man planlegge en mat og jobb? Träning. Jeg trener jo ikke, så dette er ikke jeg noe jeg er på. Men sånn jeg ser det, er det to ting planlegging kan gi deg. Det kan føre til at du trener oftere, och det kan føre til at du trener bedre. Jeg går på et yogakurs nå, og det er jo hver mandag, så jag trenger ikke å planlegge det noe mer enn å møte opp. Men får vite der hva jeg skal gjøre. Så hvis det er dørstokkmiler som gör att du ikke trener så mye som du vill, så kan planlegging hjelpe deg med det. Hva er målet? Jeg har nettopp satt opp en liten plan for meg selv, fordi jeg i ett svagt øyeblikk sa ja til å løpe et løp sammen med moren min i september. Og jeg løp litt for noen år siden, men altså, jeg er ikke en løper. Dette må jeg planlegge for å få til. Så målet mitt er altså å løpe 10 kilometer i september. Jag ska begynne i april med gå en mil, for å få et inntrykk av hvor langt dette her er. To ganger, men den ene gangen skal jeg jogge tre kilometer, og gå resten. I mai har jeg også satt opp to løpevekter, en på 4 kilometer og en på 5. I juni skal jeg løpe 6 og 7 kilometer, og så gå resten slik at det blir en mil igjen. I juli skal jeg øke til 8 men jeg, skal også, altså jeg så for meg at sju løpevekter Kilometer er sånn maks for mig hva jeg kan klare på noen uker. Så jeg satt det syvermålet to ganger for meg selv før jeg gikk videre til åtte. Men igjen når august kommer, så er målet å løpe 9 kilometer, og det skal jeg gjøre to ganger. Og i september er da dette løpet, så jeg satser på å ta den siste kilometeren bare på adrenalin, eller hva det heter. Tror dere att jeg har sanns til å løpe ti kilometer uten stopp om et halvt år, nå som jeg har en plan? Jeg vart fall att jeg er mye nærmere än om jeg ikke hadde hatt en plan og begynt noen uker før. Og siden jeg ikke er en løper eller har en kjempeinteresse for det här så la jeg opp til en gang annen hver uke. For det klarer jeg. Og så kan jeg jo heller løpe masse mer i sommerferien, eller om jeg begynner å digge det, så er det jo bare å løpe i vei. Men jeg kan ikke sette opp løpe to til tre ganger i uka som en plan for mig for det kommer jeg aldri til å gjøre. Og blir det motivert, hvis har feilet. Altså hvis jeg skriver opp jag skal løpe tre ganger i uka», og så går det en uke, så løper jeg bare to, så greier det ikke da. Ikke klart å følge planen, og ender opp sikkert med å blåse hele greia. Så det er noe du kan tenke på, uansett hva slags mål du setter. Gjør det realistisk. Det er ikke noe gøy å feile. Du mister masse motivasjon av det. Ikke sette upp en plan som er garantert til å misslykkes. Trene hver dag, for eksempel. Hva gjør du da om du ikke får trent en tirsdag? Har du feilet, så er det kjedelig. Da kan du kanske endre denne planen til å være «Jeg ska bevege kroppen hver dag», for da kan du finne på noe litt sånn på den tirsdagen. Eller du kan ha som mål å trene syv ganger i uka, for da kan du jo doble opp på søndag, om det var noe som ikke som det skulle. Men du er fortsatt innenfor det målet du hade satt deg om syv treningsøkter, selv om det ikke er hver eneste dag. planer får dig ingen steder så du må lage ett upplägg du kan klare, og så ökar du. För det är det aldrig några regel om når vi planlägger att vi inte kan jobbe mer mot målen våra än det plan tillsier. Det är du fritt framfor. Så det hoppas jag ska ske med den löpingen av att jag blir litt gira eller och eller skönjer att jag er i så dålig form att det må mycket mer träning till. Så vi får se. Och det med mål, det gäller ju allrhöjste grad sparingen också. Så derfor er den spareballongene satt opp slik at vi øker sparingen med 1 prosent av lønna denne måneden, og 2 prosent måneden etter, og så øker vi litt og litt til vi merker at vi er på den spareraten vi skal ligge. Vi går ikke rett på en høyere sparrate. En sparrate er altså den prosentdelen av lønna vi sparer. Så vi går ikke høyere på sparerate enn det økonomien vår tilater. Det er ikke noe gøy å måtte hente ut igjen fra sparkonton. Det er ikke motiverende for å fortsette sparingen. Det jeg planlegger mest med mannen min er hverdagen og mat. Vad skal vem når? Hva skal vi spise? Hvem handler? Hvem henter? Men av så er det andre ting som må planlegges, og jeg synes det er både gøy å planlegge, og det gjør ting effektivt. Vi har planlagt mye opphusing. Nå er vi ferdige, men vi har fortsatt et «Skjema med alt vi vill. For eksempel må vi male ytterdøra, men det må vi gjøre når det ikke er for kaldt ute. Vi har en kant i stua som må sparkles. Vi har rom for rom, en plan med småting som mangler, eller ting vi ønsker oss i de enkelte rommene. Problemet med den planen er at man mangler dator. Så det er egentlig ikke en plan, det er bare en oversikt. Så det jeg burde ha gjort, har jeg innsett, er å bytte ut overskriftene mine.» För idag har jag deltat in etter rum. Jag har kök, bad, gang, det andra badet. Vi säger istället han har skrivit januari, februari. Det tror jag faktiskt ska köra. Och så kan jag ha månatlig mål för da tror jag är mycket större sannolikhet för att de tingna blir gjort än när jag har en stor lista som vi ikke alltid får binc på. Jag spurte där på Instagram vad ni planlägger och då är det en av dere som svarte att han planlägger en vila. Og det synes jeg var så fint og viktig at det vil jeg si til alle dere. Planlegg inn hvile. Både tid helt alene, og rolige familiehelger hvis du har familie. Det er nok ting å melde sig på, få med seg. Venner og familie skal besøkes, vi skal ha besøk. Vi har ting vi vil ha gjort, så sånn som å rydde i boden. Det er noe det beste jeg vet, det er å ikke ha noen planer. Og så etter sånn... Uke uten planer så er jeg jo overklart for å møte mennesker igjen, på noe, gi av meg selv, men da må jeg også av og til lade litt. Ikke tänk at kalendern er till for å fylles, da må du i så fall også fylle in med en time i badekaret, en timers t en time i lese. Jeg bruker så mye tid på å skrive at jeg sjelden leser, så det kan jeg også planlegge in Litt strikking kanske. Jeg skal, jeg skal avslutte nå og ta meg et bad, faktisk. Jeg ble fristet til det enda jeg sa det. Men før jeg avslutter, det er jo en ting man kan planlegge som jeg ikke har sagt så mye om i dag. Og det er så klart økonomien. Vi kan planlegge hvordan vi skal bruke penger. Og det er et så stort tema at jeg ikke starte på det engang i dag. Jeg holder på å skrive. Jeg skriver masse om det her. Og om altså, hva man kan gjøre for å komme seg fra en hverdag der penger er noe som kommer in og går ut, til en hverdag med fullständig oversikt over økonomien og en plan for vad økonomien skal gjøre for dig. Det kommer såklart mer info om dette her etter hvert som vi nærmer oss, vad ska jeg si, lansering. Men sørg for att du er på e-postlisten min, der kommer infoen først. Ellers kan du sende meg en mail på pengesnakk at om du kjenner med en gang at dette er noe du må være med på uansett vad det er jeg driver og planlegger. Det var det för i dag. Litt stilig att siste ord ble planlegger, i dag som jeg snakket om planlegging. Neste podcast är jeg tilbake med spørsmål og svar. Dere spør om så mye fint, så jeg gleder meg til ta fatt på det. Jeg har massevis av spørsmål å ta, men du kan alltid sende in flere. Till neste gang, jeg är på Instagram, pengesnakk och på pengesnakk.no. Ha det bra!